0: الجزيرة بودكاست. على بعد 1300 كيلومتر من القطب الشمالي يطل من بين كتل الثلوج المتجمدة الباب الرئيسي لقبو يوم القيامة قبو تستضيفه منذ 13 عاماً منطقة جبلية واقعة على ارتفاع 130 متراً فوق سطح البحر في أرخبيل سفالبارد النرويجي كما يسمى هذا القبو الحصين بسفينة نوح للنباتات. فخلف أبوابه الخمسة ذات الأقفال المشفرة، وعند درجة حرارة تصل إلى ثمان عشرة درجة مئوية تحت الصفر، تقبع ملايين البذور الأصلية في سبات عميق قد يمتد لقرون، ليشكل قبو القيامة الثمين أكبر مخزن للبذور في العالم، في المقابل اكتسحت البذور المعدلة جينياً مزارع الأرض واختفت أصناف كثيرة من البذور الأصلية وأصبحت البذور سلاحاً استراتيجياً تتنافس دول وشركات عالمية كبرى على احتكاره فيما بات يعرف اليوم بحرب البذور فما قصة هذه الحرب؟ وما تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي؟ وكيف يمكن إنقاذ البذور الأصلية والحد من فقدان التنوع البيولوجي حماية للأجيال القادمة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وأسعد كثيراً بانضمام الدكتور مبارك بن ناصر المختص في المجال الفلاحي ومدير عام البنك الوطني للجينات في تونس صباح الخير دكتور مبارك أهلاً بيك
1: أهلاً بكم يا استاذة وبجميع مستمعي شبكة الجزيرة العالمية.
0: دكتور مبارك بن ناصر لا شك أن البذور ثروة طبيعية نفيسة وحياة الإنسان كما هو معروف مرتبطة بها فما الذي طرأ حتى دخلت البشرية في حرب من أجل البذور والغذاء برأيك؟
1: بعد الحرب العالمية الثانية دخل العالم في مرحلة جديدة من السيطرة على العالم بأي أدوات كانت اقتصادية أو زراعية ودوائية. أحد الأجوبة هي الزراعة كيف نسيطر على العالم بالزراعة وبالبذور؟ فانطلقت بعد الحرب العالمية خمسة شركات في العالم اللي هي مونسانتو وبيونير في أمريكا بايرن في ألمانيا سانجنتا في سويسرا وليمجران في فرنسا وكان الشركات هذه هي شركات زراعية عالمية وجودها مرتبط بتفكيك الدول التي تنتج غذائها بنفسها وبدأت حرية زراعة البذور المحليه تتقلص لعدة اعتبارات منها انتصاب شركات أجنبية عبر أشخاص محليين تلقى مثلا في تونس من يمثل هذه الشركات الأجنبية ويبيع البذور المهجنة أو البذور الأجنبية على حساب البذور المحلية وباعتبار كذلك غياب القانون الذي يحمي البذور المحلية وغياب رؤية بعيدة المدى عند السياسيين التونسيين وكذلك باعتبار سذاجة المزارعين المحليين الذين يتهافتون على الربح السريع وتخلونا على البذور المحليه يعتبروا ان البذور الاجنبيه باش تخرجهم من الفقر باعتبار انها تنتج اكثر او فكره مغلوطه هي تنتج اكثر هذاك السبب اللي خلاهم يتخلوا على البذور المحليه وياخذوا البذور الاجنبيه وباعتبار كذلك قانون حمايه الاصناف النباتيه اللي خرج في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1970 كل هذه الاعتبارات خلت ان البذور المحليه تدخل في مرحلة الانقراض أو الاندثار وتتعوض بأصناف مهجنة أصناف أجنبية إن كانت مهجنة أو معدلة وراثياً هي المهم أنها أصناف أجنبية هذا هو السبب الرئيسي <تصفيق> لاندثار الأصناف المحلية
0: هذه الأصناف الأجنبية أتت بها شركات عالمية وقد ذكرت بعضها قبل قليل دكتور مبارك يعني ما الذي يؤخذ عليها؟ ما هي المآخذ على هذه الشركات العالمية؟
1: أول ما أخذ على هذه الشركات هي أن بذورها تتطلب الكثير من الماء والكثير من المبيدات حتى تنتج ما فيه الكفاية. هي عبء على جيب المزارعين وعلى صحتهم وصحة المستهلك من فرط بقايا المبيدات التي تبقى في الخضروات وفي الغلال بعد المدوات. بالإضافة لأنها مهجنة يعني تنتج سنة واحدة وأن المزارع مضطر كل سنة لإقتناء بذور جديدة هذا ما يؤاخذ عليه أو احنا في تونس مثلا عندنا اصناف اجنبيه جابتها الشركات هذه ولكن لا يمكن استعمالها في المناطق الجافه والشبه الجافه، ما يمكن استعمالها الا في المناطق الرطبه والمناطق اللي المناخ نتاعها شبيه بمناخ اوروبا، وقد قلت في عده مرات أن شخصيا انها هات ناخذ هذه البذور هذه ونزرعها في الوسط او الجنوب التونسي، هل تنتج؟ ابدا انها لا تنتج بالمقارنه الاصناف المحليه ورغم ذلك بعض الفلاحين يتهافتون على هذه الاصناف وبعض الشركات التونسيه التي يديرونها اشخاص تونسيون ولكن هي في الحقيقه تبيع بذور اجنبيه
0: طيب لماذا يتهافتون عليها هل لانه سعرها رخيص هل لانها اكثر انتاجا وانتاجيه مثلا
1: اكثر انتاجا في المناطق اللي بالفرنسيه فورابل، المناطق التي مناخها يشبه مناخ اوروبا، اما اذا كان تزرعها في المناطق الجافه او شبه الجافه فانها لا تنتج ابدا، ورغم ذلك الفلاحين الع... يتهافتون عليها، هو ما ينطبق على تونس وينطبق على جميع الدول العربيه، البذور المهجنه هذه او المستورده ما تنتج الا في مناخات تشبه مناخ المناخ الاوروبي، يعني كثره امطار قد تستحق عده كميات كبيره من الماء تستوجب مبيدات حتى توصل تعطي النتيجه وهذا اكيد باش ياثر على جيب المزارع لان المبيدات هي يشتريها الفلاح بالدراهم مش معناها يعطوها لبلاش كذلك المياه لو وقت الفلاح يسقي الارض نتاعه يسقي النباتات هي يدفع فاتوره مقابل الماء وبالتالي جيب الفلاح او المزارع يكون
0: في في ورطه يعني. وطبعا ما ينطبق على تونس ينطبق على باقي الدول العربيه طبعا دكتور.
1: كل ما ينطبق على تونس هي جزء من من الامه العربيه كامله من الاراضي العربيه.
0: او على الاقل الدول التي يشبه مناخها مناخ الدول الاوروبيه. بالضبط. لكن دكتور مبارك بن ناصر هل لهذه الحرب حرب البذور اي تداعيات على الامن الغذائي العالمي؟ اول نتيجه
1: هو اختفاء التنوع البيولوجي ففي الماضي كان المزارعون المحليون يزرعون عده اصناف ناخذ مثلا الحبوب يزرعون عده اصناف من الحبوب الان ثم ثلاثه او اربع اصناف مستورده هذه هي التي يزرعها الفلاح في 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 ارضه وهذاك دليل على كونه ثم ثم اختفاء الاصناف القديمه اللي كان يزرعها الفلاح ثم كذلك هي بذور محميه ومع... ولا تنتج كما كانت العاده مثلا تاخذ البذور نتاعك وتزرعها في السنه القادمه هذه لما تنتج السنه الاولى فانا السنه الثانيه انت مضطر انك تشتريها من عند الشركات التي تبيع البذور هذه المعدله جينيا او المهجنه هذايا كله عنده تاثير على الامن الغذائي وعلى التنوع البيولوجي خاصه.
0: لكن في هذا السياق دكتور مبارك بن ناصر هل هناك أي تقديرات أو إحصائيات بخصوص كمية ما نستورده أو تستورده الدول العربية والنامية من بذور من هذه الشركات العالمية
1: فأنا عندي معلومة على تونس فقط منعرفش في الدول العربية الأخرى كم يستوردوا من بذور أجنبية لكن في تونس نعرف أن البذور الخضروات هي تكاد 100% بذور مهجرة ومستوردة لم يبقى لنا في تونس من يزرع البذور المحلية نسبة ضئيلة جدا 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 أما بالنسبة للحبوب اللي هي تعتبر زراعة استراتيجية فإننا في البنك الوطني الجينات قام بإرجاع هذه البذور إلى المزارعين وبرنامج انطلقت سنة 2010 بأقل من طن من الحبوب قمنا بتوزيعها للمزارعين المحليين اليوم وزعنا 26 طن على المزارعين هذا كدليل على كونه الفلاحين بداوا يتحسوا اهميه الاصناف المحليه وبدات ترجع الاصناف المحليه ففي الحبوب اعتقد ان نسبه البذور المحليه المستعمله تفوق حتى 40%. انما بين بالنسبه للخضروات فان مع الاسف كل البذور الخضروات المستورده وكلها هجينه تاتي من الخارج.
0: لكن دكتور مبارك التنافس على البذور لا يقتصر فقط على الشركات العالمية الكبرى فقد أصبحت صوامع الحبوب وبنوك البذور أصبحت الآن في مرمى الصواريخ والقنابل خلال النزاعات والحروب وأصبحت أيضاً هدفاً للنهب للسرقة للتهريب وهذا ما حدث بالفعل خلال الغزو الأمريكي للعراق هذا ما شاهدناه كما تمكن المركز الدولي للبحوث الزراعية إيكاردا في مدينة حلب السورية تمكن من إنقاذ الآلاف من عينات البذور عبر نقلها الى قبو سفالبارد العالمي بالنرويج اثناء النزاع السوري وتم سحب بعض هذه البذور لاحقا لاعاده احيائها. هنا نسال دكتور مبارك لماذا يتم استهداف بنوك البذور؟
1: المساله واضحه جدا. هم يستهدفون بنوك البذور في الدول لتفكيك منظومه البذور المحليه واتلافها. ثم تعويضها بالبذور المهجنه او المعدله جينياً حتى ان البلدان هذه اللي تعتمد على نفسها في زراعه بذورها المحليه تولي مضطره الى شراء البذور المهجنه او المعدله جينياً من الشركات الكبرى العالميه. هو تركيع الدول يعني بكل بساطه هذا الهدف كما قلت سيادتك ان البنوك الجينات هي لا تحمل لا سلاح ولا قنابل بل فيها بذور. ضرب البنوك الجينات هذه اساسا لتفكيك المنظومه واضطرار الفلاحين تاع البلاد هذيك لاشتراء البذور من دول الاجنبيه ومن الشركات العالميه الزراعيه
0: في هذا السياق دكتور مبارك ما اهميه بنوك البذور المحليه خصوصا انك يعني انت يعني نفسك تترأس البنك التونسي للجينات ولك تجربه في هذا المضمار طبيعي
1: بنوك البذور في جميع الدول هي هدفها حمايه الاصناف المحليه وتزويد المجتمعات المحليه بالبذور انا كنت ذكرت منذ قليل كيفاش في البنك الوطني للجينات عندنا الى حد الان 47 الف عينه من البذور مخزنه في بيوت التبريد وقمنا بارجاع البذور المحليه في مخص الحبوب الى المزارعين قمنا بارجاع سنه 2020 26 طن من البذور المحليه مجانا للفلاحين اذا هو البذور بنك البذور عنده دور الحمايه للاصناف المحليه وحماية التنوع البيولوجي إذا إحنا في تونس وفي وأكيد في جميع الدول العربية نفس الشيء الأصناف المحلية مثلا القمح الصلب تتجاوز 100 صنف تصور لو الفلاحين يستعملوا على الأقل نصف الكمية هذه 50 صنف فإن التنوع البيولوجي يكون مزدهر في, في, في هذه البلدان بينما يعتمدوا على الأصناف المهجنة ثلاثة أو أربعة أصناف فقط فإن أول حاجة هو أن التنوع البيولوجي يكون قد ضرب في الصميم كذلك بنوك الجينات تقوم ببحوث تقييمية للأصناف التي تحتوي عليها كأن أي صنف مثلا يتحمل جفاف أي صنف يتحمل أمراض أي صنف ذا قيمة غذائية مرتفعة أو أي صنف يتحمل درجة حرارة مرتفعة هذوما كل يقوم بها الباحثون في بنوك الجينات في الدول العربية ككل وهذه عندها أهمية كبيرة ياسر نظرا لكون الفلاح مثلا في منطقة جافة يطلب من بنك الجينات ان يعطيه صنف يتحمل الجفاف وهو عندنا في قاعده البيانات نتاعنا اي صنف قادر ان يتحمل الجفاف اذا كان فلاح اخر يقول اعطيني صنف مثلا يقاوم درجه الملوحه او الماء المالح فاننا قادرين نعطوه الصنف اللي يتماشى مع المياه المالحه ذيك ويتقاومها ويعطي انتاج رغم الملوحه اذا دور البنوك الجينات ليس فقط حمايه التنوع البيولوجي بينما ايضا هو تقييم الأصناف ككل صنف وين يمشي، فنجيها يمشي أكثر أو ينتج أكثر وأي مرض أو أي آفة تقلم معها.
0: إذا كيف نفهم المفارقة؟ يعني هذه مفارقة عجيبة أنه هذه البنوك، بنوك الجينات كما ذكرت قبل قليل حريصة جداً على حماية البذور الأصلية، ولكن... في نفس الوقت البذور الهجينه والمعدله وراثيا تكتسح الاسواق في منطقتنا العربيه كيف نفهم هذا هذه المفارقه وهذا التناقض
1: هو كما قلت سابقا ان سذاجه الفلاحين الفلاح المحلي يعتقد ان البذور الاجنبيه هذه المهجنه او المعدله جينيا تنتج اكثر من البذور المحليه وهذه فكره غلطه كنت قد قلت ان عندنا مثلا اصناف تنتج احسن من الاصناف المهجنه او المستورده وفي عده مناطق ثم ان الاصناف المحليه تنتج اكثر في المناطق الجافه وشبه الجافه لان الاصناف المهجنه والمستورده ما تنتج كان في المناطق اللي مناخها يشبه المناخ الاوروبي هذاك خلى <تصفيق> المزارعين يتهافتون على الاصناف ذيه بخطا معناه م- م- مش صحيح انها هي تنتج احسن من البذور او اكثر من البذور المحليه
0: في هذه الحالة دكتور مبارك ما هو الحل؟ ما الحل لتحقيق سيادة الدول على بذورها وغذائها؟
1: الله أنا يعني في اعتقادي أولا دعم بنوك الجينات العربية بصفة عامة بالموارد البشرية وبالتمويل بالتمويلات المادية قصدي يعني تجهيزات وإمكانيات مالية ثم كذلك تحديد سياسات فلاحية لها انعكاس إيجابي على المردود ثم كذلك ثم إمكانية أن الارتقام على الباحثين الباحثين في بنوك الجينات لا يجب أن يكون ب... بعدد النشريات التي نشرها الباحث في مجلات أجنبية أو كذا بل يجب أن يكون ترقية من رتبة إلى رتبة بما قدمه الباحث من نتائج تطبيقية وليس نتائج نظرية والاعتماد على الأصناف المحلية طبعا هذه عدة نقاط تتمكن المجتمعات العربية من أول المحافظة على الأصناف المحلية ثم الوصول إلى الاكتفاء ذاتي بأصناف المحلية
0: هل نحتاج دكتور مبارك أيضا إلى تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين تتصدى لإغراق الأسواق المحلية وتتصدى للتهريب وغير ذلك؟ فعلا
1: هذا اللي ينقص في الدول العربية بصفة عامة هو غياب قوانين تمنع دخول هذه البذور المهجنه والمعدله الجينيه، كذلك خروج البذور المحليه. احنا في تونس، وأكيد في الدول العربيه نفس الشيء، ان ثم 11271 عينه موجوده في بنوك الجينات الاجنبيه. يقول قائل كيف خرجت البذور هذه من تونس؟ احنا في مهامنا هو استرجاع الاصناف المحليه الموجوده في بنوك الجينات الاجنبيه، ونحن قد قمنا بعمل جبار باش رجعنا ما يقرب على نصف البذور هذه.
0: لكن كيف هربت هذه البذور دكتور مبارك؟
1: هناك عده فرضيات الحقيقه نجزم 100% كيف كيف خرجت البذور هذه من الدول العربيه بصفه عامه ولكن هناك فرضيات يقال ان في ابان الحرب العالميه الثانيه كانت المدافع تزحف والعلماء يجمعون البذور من الدول العربيه. وبالتالي وقع معناها جمع بذور العربية في أبان الحرب المثالية. الفرضية الثانية هو أن ليس هناك قانون يمنع أي زائر إلى البلدان العربية من حمل بذور محلية.
0: الغريب دكتور مبارك إنه القوانين تتصدى بقوة لمن يهرب العملة. ايا كانت هذه العمله ولكن اذا وضعت كمشه بذور في جيبك او في حقيبتك ما فيش يعني من يتصدى لك في عند المطارات والحدود.
1: فعلا هذا الموجود معناها يعني تخرج بالبذور معينه حتى واحد ما يتصدى لك ويسالك عندك بذور ما عندكش او حتى لو كان عندك ما يطلبش منك معناها رخصه اخراج البذور من تونس او من الدول العربيه. اعتقد ان هذا عام في الدول العربيه كل، وبالتالي احنا بذورنا معروفه يعني خاصة في الحبوب عندها قيمه غذائيه ممتازه. فانك لو تشوف مثلا عده اصناف ايطاليه وتشوف شجره العائله نتاع الصنف هذاك فانك تجد فيه صنف يسمى جناح الخطيفه اللي هو قمح صلب تونسي اصيل. يعني كيف خرج الصنف هذايا واستعملوه الايطاليين في تحسين الوراثي نتاع أصنافهم هي خرج بطريقة غير شرعية قلنا عدة فرضيات تخلت البذور تخرج من الدول العربية الفرضية الأولى قلنا أنها في إبان الحرب العالمية الثانية الفرضية الثانية هو أن حتى طلبتنا الماجستير والدكتوراه لما طالب يمشي إلى دولة أجنبية لإنجاز دكتوراه أو ماستير يطلب منها أن يجيب البذور باش يعملوا عليها الدكتوراه يعمل دكتوراه او الماجستير ويخلي البذور هذيك في المخبر الاجنبي ويروح. الفرضيه الثالثه هو ان الزوار الاجانب الاوروبيين وقت اللي جو للدول العربيه ما ثم حتى قانون قلنا ان يمنعهم باش يهزوا بذور ويجيبوا حتى ثلاثه اربع بذرات من القمح او ثلاثه او اربع بذرات من البطيخ ويخرج بهم حتى واحد ما وبالتالي بالطريقه هذيك ينجم يخرج البذور ويكسرهم في بلاده ويستعملهم لاغراض شخصيه والفرضيه الرابعه ربما هو ان نائب معناها جمعيات تجي في في نطاق مشاريع ترتبط مع دوله او مؤسسه وطنيه في مشروع بحث ويهز البذور تسم بطريقه شرعيه معناها تتفق معهم اتفاقيه ويهز بذور باش يخدم عليهم في في بلاد ويخلي البذور تنمو في بلاد وتتكاثر حتى تولي معناها عندهم رصيد منها كافي هذوما أربع فرضيات اللي تخلي البذور تخرج من البلدان العربية بصفة عامة نعم
0: يعني دكتور في ختام هذه الحلقة دعني أقول لك صراحة أنه أنت دكتور مبارك ومعدة الحلقة عمالة عريسي حليتوا لغز محير محير جداً كان بالنسبة لي وهو أنه عندما أشتري برتقال أو تفاح أو أي فاكهة أو خضر أتذوقها فأقول يا الله طعمها كأنه كرتون كأنه ورق وين مذاق زمان مذاق الفاكهة والخضار وريحتها المنعيشة و... فيبدو لي الحل اللغز بعد هذه الحلقة فعلاً
1: انتهت المطعم اللذيذ انت غيلان والخضر المحلية نظراً لكونها كل شيء كما قلت أنا خاصة في الخضروات كل شيء ولا مهجن ومستورد من برا
0: كل شيء هجين للأسف شكراً جزيلاً لك دكتور مبارك بن ناصر مدير عام بنك الجينات في تونس على هذه الإضاءة المفيدة جداً حول موضوع مهم جداً وهو حرب البذور شكراً لك دكتور
1: العفو بالتفقيق يا عمريكو.
0: كان هذا بعد أمس